0: Hola chicos, bienvenidos a Yo Dispare a JR en este especial de final de 2016 con lo mejor y quizás alguna puñalada lo peor del año en cuanto a series. Como siempre, estamos aquí dos servidores, Sula de La Vanguardia y Marina Such del diario de Mr. McGuffin y la guía del serie Filo Galáctico. Y bueno, ese ser omnipresente que nos acompaña durante todo el año para darnos gotas de sabiduría. Hola
1: Marina <ríe> eh, Hola Pera, cuando te he dicho lo de ese ser omnipresente que nos acompaña todo el año Me ha asustado un poquito, ¿eh? no sé si va a ser algo un poco más chungo Teniendo en cuenta el año así tan tan particular que hemos tenido Pero sí, bueno, sí. menos mal
0: Exacto, ha sonado un poquito a después de George Michael, Carrie Fisher y David Reynolds <ríe> 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 Vino Marina Such pero no, no te preocupes, Casi. yo apuesto por tu esperanza de vida, Marina.
1: Eh, yo también. <risa> uh,
0: pues bueno, durante la verdad es que este año yo creo que ha sido un año que a nosotros, seriefilamente, hemos tenido una buena cosecha, como, como ya repasaremos en este programa que hemos dividido por bloques totalmente totalmente randoms y arbitrarios para agrupar de alguna forma todas las series que ha habido, pero que yo creo que ha sido un año que ha estado muy marcado por... En Estados Unidos por, por, por esas elecciones que, que afectaban por todas partes la televisión y la tensión, tensión racial y tal, pero también porque han llegado HBO y Amazon y nos hemos acostumbrado a la existencia de Netflix. ¿Quién te hubiera dicho, Marina, que en 2016 acabarías teniendo todas estas plataformas?
1: Vamos, nadie. ¿eh? Acordaos cuando no sé si era en, el, en los especiales o en do, al principio de 2015 cuando se hablaba de bueno si algún día llega Netflix a España a ver cómo llega y ahora de repente en lugar de tener solamente Netflix tenemos Netflix, tenemos HBO y tenemos Amazon que es verdad que ha entrado un poco como probando. Ha entrado Amazon ha entrado en España como todavía un poquito, poquito a poco. Sí. De prueba, con un catálogo pequeñito y tal, parece que están afinando, afinando cosas antes de lanzarse a nivel global más, eh, más en serio.
0: Sí, se nota que se lo toman como algo secundario y simplemente han puesto estas prestaciones para quien quieran, pero esto todavía no ha sido, yo creo, el, el arranque, se nota en su oferta, pero bueno, ha sido algo que, que yo creo que es muy destacado de 2016, que nuestros oyentes uh, centro y sudamericanos seguramente piensan, nosotros hace mil años que tenemos HBO, pero bueno, uh, hay gente que se piensa que, que España es un país avanzado, pero no...
1: No, de hecho, yo creo que lo único de lo que podemos presumir frente al resto de Europa es que somos el único país que tenemos el servicio de video bajo demanda de HBO fuera de Escandinavia. Sí. <risa> que es, es esa cosa extraña que ha decidido eh, las, plataformas, eh, las plataformas de video bajo demanda en streaming. Han decidido que España es un país en el que probar la expansión por toda Europa porque hay una alta penetración de, de la DSL... Eh, y porque en los últimos años ha ido creciendo un poco las suscripciones a televisión de pago y han decidido probar aquí pero bueno, no sé veremos a ver cómo les sale
0: y también este año a ver, a mí me fascina el, el, el estudio realizado por el canal FX que, que determina que en Estados Unidos se hicieron 455 series Uh, por lo tanto, uh, este repaso está muy marcado por el hecho de que Marina y yo, aunque diga que Marina es omnipresente, no es eterna, ni consigue paralizar el tiempo para ver todas las series posibles, ni tenemos las puertas del tiempo de Javier Olivares, de tal forma que uh, tenemos limitaciones.
1: Pues sí, hay muchas series que no hemos visto, hay series de las que hemos visto solamente un capítulo y no hemos podido seguir viendo más. Eh, fin Otras que hemos cuatro... visto un
0: capítulo y nos daban pereza.
1: Exactamente, Re realmente eh, estos estudios que hace el, el canal FX de cuántas series se van produciendo al año son interesantes más que nada para tomarle un poco el pulso a la situación en Estados Unidos También decía John Landgraf el pasado verano que esperaban que el año que viene, en 2017 se pase de las 500 series producidas y también esperan como que la situación llegue al punto máximo en 2019 y que a partir de ahí baje
0: Sí, bueno, también tiene eh, se puede entender esta tendencia más que nada porque ahora eh, hay muchas, muchas series en, en preproducción en pre o rodándose y se han pedido muchos pilotos, pero, pero es que la industria americana no puede absorber tantos contenidos y, y quienes sigan, por ejemplo, las audiencias de Estados Unidos... Sabrán que cada vez es más, es más difícil uh, mantener una uh, mantener una audiencia en directo, con lo cual es más difícil rentabilizar las series y, y si va a haber un ascenso también es porque Amazon y Netflix lo están dando todo en cuanto a producción propia. Y también uh, están descubriendo muchos canales que con hacer una serie supuestamente de prestigio no necesariamente consigues notoriedad como había sucedido con Mad Men. Ahora ni ni tener una buena serie te coloca en el mapa. Fíjate. Por por ejemplo, el canal WVGN que hizo Manhattan, nadie la veía esa serie sobre el proyecto Manhattan. Y si se consiguieron hacer algún buey con el mapa, fue con, con. con sobre todo con Underground, que es una sí, serie con... que iba por el público negro, perdona.
1: Sí, ah, no, no, y con Queen Sugar, que es esta serie que ha hecho Abba no, Duvernay. No,
0: no, no, Queen Sugar es Sopra.
1: Ah, Queen Sugar es de Oprah, es verdad. Perdón, sí. perdón, es de Own. es cierto. Es de es cierto. Own, es
0: de Own. Pero sí, Oprah también. La verdad es que muchos canales están consiguiendo hacer su imagen de marca yendo por el público negro, que creo que es un público que todavía ve muchos contenidos en directo.
1: Y que es un público al que, en general, las grandes cadenas no no se dirigen a ellos específicamente o como que no se preocupan demasiado de ellos. Las grandes cadenas se suelen dirigir a el público al público blanco en general, como quien dice, y esperan que, bueno, que el resto de las minorías o gente que no entra tanto en ese paraguas, que más o menos pues que, que les parezca bien lo que les están ofreciendo.
0: Pero bueno, también hemos tenido alguna sorpresa, por ejemplo en España, también eh, por ejemplo de la mano de Paquita Salas, que vamos a comentar más adelante. Y la verdad es que yo creo Marina, que este es un año que hemos, que hemos pasado bastante de la ficción europea.
1: Ya, pero yo, también yo creo que hemos pasado bastante de la ficción europea porque... Eh, aunque es cierto que salen salen muchas series, pero no es verdad que a nosotros nos llegan un poco tarde, eh, en el sentido de que, por ejemplo, atrapados, que es esta serie islandesa que está se está viendo en España ahora en, en Movistar Plus, esta serie ha llegado casi con un uno cree, no, un año de retraso, sí, casi con un año de retraso de su emisión en Islandia. Eh, la tercera temporada de Brombroen Broen nos llegó con meses de retraso y llegó de una manera un poco rara, porque llegó eh, Directamente a los servicios de vídeo bajo demanda en los que está presente el canal AXN. Sí. Eh,
2: es
1: verdad que esta hora está ahora esta serie noruega juvenil Scam, que está sí. ahora de la que se está hablando mucho en redes sociales porque va a haber un remake en Estados Unidos. Pero sí que es verdad que no le hemos hecho demasiado caso este año a la ficción eh, europea ni a la británica. Tampoco han salido cosas, porque ha salido Flipback y cosas por el estilo, pero bueno. En fin. Yo creo que es
0: consecuencia de la cantidad de series que se producen en Estados Unidos y que además son interesantes. Uno al sí. final, yo creo, Marina, que que algo que que nos sucede es que, a ver, vemos una mezcla entre lo que creemos que tenemos que ver y lo que nos apetece. Y, y a veces uno se tiene como que que especializar, porque, porque, porque es que es imposible seguirlo todo. Si ya no seguimos todas las series americanas, imagínate si encima tuviéramos que estar allí cavando todo el día para encontrar también ficciones europeas. Es que es imposible, nos quedaríamos cortos en, en los dos aspectos.
1: Que además no son tan fáciles de... Ahora resulta un poco más fácil encontrarlas, pero no son tan fáciles de encontrar. De hecho, daos cuenta que muchas de las que se pueden encontrar y ver de una manera más o menos fácil eh, es a partir de su emisión en el Reino Unido, en BBC4 o en esta... Esta, este contenedor que tiene Channel 4 de, de series eh, europeas y cosas por el estilo. O sea que también es un poco. En fin, pero bueno, si queréis, ya sabéis que si queréis informar sobre todo este tipo de las series que hay europeas o las series coreanas que en Netflix hay, debe haber como unas 6.000 ahora mismo, de todas las que han ido añadiendo. Al que tenéis que leer es a Lorenzo Mejino, que es el, el Maldini de las series, que es el que está al tanto de todas.
0: Exacto, él, él ha trabajado para, para el Comité Olímpico, ha estado en 70 países, o no sé cuántos países, incluso ha visitado Corea del Norte varias veces, ha estado en Pyongyang, imaginaos. Así que si queréis saber de, de, de series, de series que no sean ni españolas, ni americanas, ni británicas, mejor que le sigáis a él. y, y bueno, nosotros nosotros yo creo que podemos empezar con estos, con estos bloques tan heterogéneos y que comenzamos con este. Yo iba a llamar a este bloque los estados racistas de América. Pero he pensado que podía ser un poquito polémico, así que lo vamos a llamar la América Racial, vamos a adentrarnos en la, en la en, en la corrección política y vamos a, a comentar bueno todas estas series que, que han marcado la agenda social de Estados Unidos a partir de la televisión. Da no podemos empezar este bloque sin hablar de esta serie que se ha mencionado en todas las listas habidas y por haber y que es este The People vs. OJ Simpson American Crime Story que ha emitido una primera temporada y que yo también diría que es una especie de la resurrección de Ryan Murphy.
1: Sí, Ryan Murphy ha tenido un año bastante interesante en este 2016 porque ha sido, eh, primero arrancó con esta primera temporada de American Crime Story que fue como un poco una sorpresa que fuera eh, tan relevante y que consiguiera encontrar una manera nueva y diferente de contar el juicio de O.J. Simpson. Luego siguió con eh, la resurrección creativa de American Horror Story, que es bastante curioso. Y luego, bueno, Scream Queens tuvo una segunda temporada regalada, que no ha visto nadie. Pero bueno, dentro de lo que cabe, el año de Ryan Murphy ha sido bastante bueno.
0: Que ya comentamos en su momento que Ryan Murphy en American Crime Story no es el guionista, sí es el director y también es productor y que aunque hubiera mucha gente que decía, a ver, no la escribe él, así que no es Ryan Murphy, hay que reconocer que tiene mucho de Ryan Murphy y que ese equipo con esas interpretaciones de Sarah Paulson, uh, Sterling K. Brown... Um, Courtney, Vivans, David Schwimmer, John Travolta, Selma Blair... Connie Britton no hubiera sido posible sin él, hay que reconocerlo.
1: Sí, eso es así. Está claro que el reparto y gran parte de los directores... Ryan Murphy ha sido un poco como el que ha, ha, consiguió unir a toda esa gente para hacer esa serie, aunque luego los creadores fueran los guionistas de... ¿Cómo se llama esta película en español? ¿El caso de Larry Flint? sí. El escándalo de Larry Flynn Gracias, el escándalo de Larry Flynn, eso es eh,
0: Que Yo creo que, que aquí, es, eh, aquí se podría revalorizar la figura del productor, que es una figura que muchas veces nosotros Uh, es imposible saber si es alguien que solo pone el nombre o que realmente te lo imaginas allí trabajando para unir el mejor equipo posible y a veces esta figura pasa muy desapercibida parece que sea solo o, o quien pone el dinero o quien lo consigue y ya está yo creo que aquí se, aquí se ha percibido la figura de, del productor como uh, persona que dice uh, voy a hacer la serie como yo quiero a partir de estos guiones pero yo creo que, sí. que se ha notado mucho
1: Hmm, es que en realidad el productor es un poco. Está este chiste habitual en el mundo del cine de eh, ¿tú sabes lo que hace un productor? No, pues yo tampoco. En plan de que nadie sabe qué hacen, ¿no? Pero al fin y al cabo el productor es el que consigue que ese proyecto salga adelante, que, sea, que se haga posible de la manera que sea, consiguiendo el dinero, reuniendo a la gente o, o como sea. Y um, el caso de American Crime Story En este caso es bastante Es bastante significativo Y si lo hemos incluido en este bloque De la América racial, como dice Pera Es porque lo que hace Esta, lo que hace esta, esta Primera temporada de American Crime Story Que luego complementa a este documental Que se llama O.J. Made in America Que yo os recomiendo muchísimo eh, Lo que hace de People vs. O.J. Simpson Es contarte, explicarte Por qué el veredicto del juicio de J. Simpson Fue el que fue o sea, ¿por qué eh, OJ fue absuelto del asesinato de su exmujer y de, y de Ronald Goldman? Y te lo explica muy bien sobre todo explicándote el importante componente racial que había detrás de, de todo el caso de O.J. Simpson.
0: Sí, por ejemplo, en Los Ángeles a, a, acababa de haber un, un... Bueno, hacía un par de años había habido un, un, una paliza brutal a, a, a un individuo negro en las calles de Los Ángeles. A Rodney y,
1: King, no, efectivamente.
0: Exacto, y esto había afectado mucho la opinión pública, sobre todo a la comunidad negra. Y, y también es interesante ver cómo como también habla de la cultura celebrity habla del machismo a partir de esa fiscal llamada Marsha Clark interpretada con maestría por Sarah Paulson yo creo que es que nos ha dejado las mejores interpretaciones del año con, sobre todo con Sarah Paulson y disculpadme si se escuchan perros pero creo que hay, hay perros matándose hoy en la escalera con un poquito de suerte se matan no es que esté en contra de los perros, solo de los perros de mis vecinos y por ejemplo Marina tiene un perro llamado Joy que es una preciosidad pero... Es
1: que mi perro es mucho más pacífico, pero bueno.
0: Sí, es que yo aquí tengo, te, tengo fieras, tengo fieras, a veces sufro al salir a la escalera. Pero, pero bueno, estaba comentando que tenía grandes interpretaciones y tiene, tiene guiones maravillosos, porque todo el mundo menciona el episodio de Marcha, Marcha, Marcha centrado en, en el machismo de Marsha Clark, de cómo los medios se fijaban en, en, su, en su peinado, en sus estilismos, que se filtraban fotografías suyas en toples en la prensa, etcétera pero yo desca destacaría el episodio del jurado, que es como un bottle episode y, y, y es que es maravilloso ver ver, ver el nivel de, de, de tensión y ansiedad que sufría el jurado aislado durante tantos meses de, de la realidad
1: Y no solo eso, sino que además también el nivel de absurdo al que, al que llegó la situación en la que estaba el jurado, que estaba como secuestrado en un hotel, no podían salir la gente quería irse a su casa ya directamente, estaba hasta el gorro ...ese capítulo está muy bien... ...sobre todo es muy divertido... ...porque lo que tiene... ...lo que tiene de People vs O.J. Simpson también... ...es que tiene mucho sentido del humor... ...aunque esté contando cosas muy serias... ...y... ...y realmente el tema sea... ...bastante serio... ...tiene mucho sentido del humor esta serie...
0: Ah, ...sí, la verdad es que tiene mucho sentido del humor... ...y consigue mantener... Mate, ...mantener tu atención... ...a pesar de... ...de que ya sabes el desenlace... Eh, y también quien sabe mantener muy bien la atención es la serie de American Crime sin el story, la serie de John Ridley que con la segunda temporada también quiso hablar de racismo que es uno de sus, una de sus especialidades por algo ganó el Oscar por 12 años de esclavitud y que en la segunda temporada ha tocado muchísimos palos ha hablado del consentimiento eh, sexual ha hablado de homofobia, ha hablado de racismo ha, habido, ha hablado de desigualdades en el sistema educativo de cómo la privatización de la educación la privatización de casi todo en Estados Unidos eh, crea un sistema elitista donde la justicia es lo último que se imparte, y, y, y la ética, y, y, y joder, y lo hace todo en 10 episodios. Es que es que nos quitamos el sombrero, John Ridley.
1: Pero es que además yo creo que lo interesante de American Crime es que te obliga a ver eh, temas o situaciones que son incómodos de ver, que tú no, no tienes por qué querer ver, pero que te obliga a verlo en plan de no, mira, esto realmente esto pasa, eh, y si no se tiene cuidado con esto, puedes acabar generando esta otra situación que también pasa y que estamos empeñados en, en no ver o en quedarnos solamente en la superficie y no en analizar por qué pasan estas cosas que es un poco también lo que hace American Crime. Y su
0: realismo es tan es, es tan directo es tan visceral es tan en cierto modo me recuerda un poquito a Friday Night Lights en el sentido de que intenta ser muy realista a ratos casi bordeando el como si, como si fuera una docu-series y y esto a veces es un poquito una barrera pero pero aquí consigue, consigue, joder consigue puñalarte por la espalda casi, no en el sentido de que sean traperos, sino en el sentido de que, de que te afecta la historia porque la percibes como algo real, porque consigue transmitirte la idea de que eso podría suceder y de hecho hay un episodio después de un acontecimiento muy importante de la temporada que no te esperas hay un momento donde incluso hay testimonios hay testimonios reales que es algo que, que que te afecta, porque te demuestra hasta qué punto John Ridley te está contando una historia de ficción, pero no te, la, no, no te cuenta un giro dramático por el giro dramatic, no, dramático, sino que es muy consciente de que está utilizando la ficción para para denunciarte la realidad. Yo creo que John Ridley se está quedando el hueco de, de David Simon.
1: Sí, está utilizando... ...usando el hueco de David Simon... ...pero en, en una cadena en abierto como es ABC... ...que Exacto. es muy interesante...
0: ...y creo que tú también quieres... Uh, ...recomendar por ejemplo The Night Of... ...dentro de este bloque...
1: ...sí porque The Night Of... ...esta es una miniserie de HBO... Eh, es una adaptación de una serie inglesa que se llama Criminal Justice. Ya sabéis que era este, era este proyecto que tendría que haber protagonizado James Gandolfini, pero él solamente llegó a rodar el piloto, murió antes de poder terminar la serie. La serie se tuvo que eh, rehacer un poco, el, su papel lo heredó John Turturro. Y The Night Of lo que hace, sobre todo el primer episodio, el primer episodio está muy bien, eh, ese primer episodio lo que te cuenta es como un chico de origen pakistaní en teoría un chico normal que va a la universidad eh, es de una familia trabajadora, normal eh, 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 lo único que quiere esa noche en concreto es ir a la fiesta de un colega pero no tiene eh, el medio de transporte para ir a la fiesta y esa noche pues empieza a tomar como una serie de decisiones malas y acaba acusado del asesinato de una chica y lo que ves en el primer episodio es cómo el sistema judicial lo va engullendo poco a poco sobre todo en plan de él no para de decir que él es inocente, que él es inocente, que él es inocente y la gente, los policías, a los abogados, tal toda esa gente le dice, eso ahora mismo no importa tienes que pasar todos estos pasos primero antes de poder demostrar que él es inocente en plan de, da lo mismo que seas inocente primero tienes que entrar en el calabozo, te tienen que interrogar eh, te tienen que examinar por todas partes tienes que irte a la vista del habeas corpus y tal eh, como que lo que hace es mostrarte muy bien como una persona normal es engullida por completo por un sistema judicial que es como una maquinaria, que nunca se puede parar, tienes que atravesar todos estos pasos eh, y por mucho que tú insistas en que no has hecho nada y que no debes estar ahí te fastidias hay que pasar por todos estos pasos Antes de decidir si, puede, si eres inocente o no
0: Y que te arruina también
1: Sí, lo que está bien es que te enseña cómo mmm, no solamente a él Evidentemente le arruina la vida Sino que arruina la vida de sus padres Arruina la vida de sus padres Arruina la vida de su abogada defensora eh, Arruina un poco la vida hasta, de, hasta del policía que investiga El caso la, está, la serie está muy bien Tiene algunas cosas hacia el tramo final Que se les va un, se les va un poquito de las manos pero esa manera de contarte como de una manera muy realista, en plan de, así funciona el sistema judicial y así afecta en que ese sistema te trague, está está muy bien.
0: Y en este bloque también hemos metido, por ejemplo, una serie como Blackish, que quizás a primera vista dices, ¿pero qué hace? Que no necesariamente tiene que ser la mejor serie del año, pero que sí que tuvo un episodio llamado Hope, donde analizaba muy bien el tema del Black Lives Matter... Y que, y que era un episodio donde sin salir del comedor todos comentaban comentaban la importancia de, de defenderse como comunidad negra de si tenían que salir de casa y ir a la manifestación, si no tenían que ir, si... Bueno, todo este tema. Y la verdad es que lo hacía, lo hacía muy bien por tratarse de una sitcom familiar.
1: Eh, yo sé que esto también lo ha hecho The Carmichael Show sí. Que también dedicó un capítulo a, a la brutalidad policial A los tiroteos de policías Generalmente blancos De hombres negros desarmados eh, ¿Has visto tu diferencia en el tratamiento Que hacen Blackish y The Carmichael Show De esos temas?
0: A ver No demasiado Yo creo que No demasiado no, no demasiado. Yo creo que el de The Carmichael Show vino antes y todavía no estaba tan, y tan, y tan, y tan crispado el asunto. Lo estaba, pero no sé si lo estaba tanto. Yo creo que sí que hubo un tono distinto, porque tampoco tenían que contar el tema a niños, que sí que hay niños en Blackish. Pero pero bueno, hablando, ya, ya que me mencionas a Gerard Carmichael con su serie de The Carmichael Show, yo creo que, que, que mira, ya puestos, lo mencionamos en este bloque, que es un tipo que, que ha hecho una que esta temporada hay este año ha emitido la segunda temporada y que ha conseguido, por ejemplo, debatir sobre la figura de, del autor, del autor como, como Bill Cosby o como Woody Allen, si les debes juzgar por, qué, por los crímenes de los que se les acusa, puedes valorar las obras aparte. Creo que es un episodio muy recomendable. Y también el episodio The Blues sobre que la madre es depresiva y nadie se lo tiene en cuenta, en plan, uy no, hoy tiene el día, o tiene, pasa por etapas, en lugar de asumir de que alguien puede tener una depresión, alguien que tú quieres, que me parecía también una, una forma muy inteligente de, de tratar un, un tema peliagudo y además con humor, que es algo que nunca pierde de vista. Y si te parece, después de, de, de que yo haya metido el Carmichael Show por aquí, podemos pasar al, al siguiente tema que es el género. Ya no es un nicho.
3: Yeah. Yeah.
1: Cuando dice, espera, el género ya no es un nicho, se está refiriendo a el género de ciencia ficción, terror, fantasía. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en este aspecto. Sobre todo porque es cierto que en 2016 ha habido como una... No sé si una popularización de la ciencia ficción, pero como que se ha hecho muy habitual que muchas cadenas que en un principio no parecía que fueran a programar series de ciencia ficción o de terror o de fantasía como que se animaran a programarlas como ha hecho por ejemplo USA con Colony o Falling Water, por ejemplo y sobre todo también yo creo que se ha notado por el éxito que ha tenido en HBO Westworld
0: Sí, más que nada porque en, en HBO habían tenido un éxito de fantasía como Juego de Tronos pero Juego de Tronos era una serie que si quitábamos la primera escena de, del primer episodio Uh, después se metía en un terreno simplemente de, de inspiración medieval sin fantasía hasta el final de temporada que aparecían los dragones de tal forma que era un poquito mira, te hemos pillado haciéndote creer que era una serie medieval uh, en un mundo imaginario pero una serie que, que no había fantasía y después mira, te comes zombies, dragones y lo que se tercie y. Pero en cambio Westworld sí que es una serie que desde el principio es ciencia ficción y aún así ha conseguido ser la mejor serie de estreno de HBO en su, en su historia. Y yo creo que es una serie que que bueno ya comentamos en, en su momento es una serie que, que nos ha dado muy buenos personajes con el personaje de Maeve interpretado por Tandy Newton con el personaje de Dolores interpretado por Evan Rachel Wood y que y que sobre todo es una serie que nos da muchas esperanzas de caras a 2018 que es cuando se emitirá la segunda temporada
1: sí y que además es una serie que es una evolución bastante interesante de, de otra serie que se terminó este año está en CBS que es Person of Interest, que es la primera serie que creó Jonathan Nolan, que también es co creador de Westworld, y lo de Person of Interest ha sido muy muy particular porque es una serie que también disfrazaba un poco la ciencia ficción de un procedimental de casos de la CBS en un principio normal y corriente, pero que fue metiendo por ahí temas sobre otra vez la toma de conciencia de una inteligencia artificial, la, cómo aprende, cómo evoluciona, eh, cómo puede determinar cómo pues, está el peligro de que determine de que los seres humanos son accesorios para lo que para lo que esa inteligencia artificial pretende. Eh, ha metido también comentarios del estado hipervigilado en el que estamos ahora mismo y tal. Ha sido bastante interesante ver en el mismo año cómo terminaba Person of Interest y cómo empezaba Westworld.
0: Que Person of Interest es una serie que, que personas como tú o como o como Pilar Toro, que y, y, y me parece también que David Pastrana no paráis de reivindicar absolutamente todo el día.
1: Sí, sobre todo ha sido un poco por este año, más que nada, porque como Westworld estaba en HBO y era un poco más pintona. ¿No? para venderla era un poco más pintona, pues se ha hablado mucho de esa serie y se ha hablado menos de, de Person of Interest. Pero bueno, que son, cre... son son cosas distintas.
0: que Yo diría que de las que yo he visto, podríamos decir que quizás las dos de las series que, que más uh, han marcado, aquí no mencionamos por ejemplo Stranger Things porque la vamos a meter en otro bloque, uh, yo diría que quizás la mejor de este campo podríamos dicho, decir que ha sido Juego de Tronos, porque yo me encuentro con un pequeño problema con Juego de Tronos y yo la he metido en mi lista de las mejores series del año y es que el primer tramo de la última temporada si bien creo que estaba mucho más sofisticado que las temporadas anteriores a nivel de de... de, de, de uh, yo ya llevo diciendo desde la tercera temporada que cada escena siempre tiene mucho poder en sí misma um, no, era, no fue tan potente como después de repente la recta final o la segunda mitad con, con The Door uno de los mayores What the Fucks del año, de, 2006, de 2016 es en plan What the Fucks George R.R. R. Martin también tuvimos y tuvimos sobre todo dos episodios tan increíbles como la batalla de los bastardos y vientos de invierno
1: la es bastardo, sobre todo a nivel técnico, ¿eh? que esa, que esa batalla se haya podido hacer en televisión. Por mucho que el presupuesto de juego de tronos sea bastante mayor que el de cualquier serie de televisión, sigue siendo una serie de televisión. Sí. Y luego eh, la primera escena de Vientos de Invierno, ese ese montaje paralelo homenaje al padrino, reconocido por el director de, del capítulo, es, es brutal. Es de las mejores escenas del año, claramente.
0: Una de las peores decisiones que podía tomar Juego de Tronos es que Ahora no me acuerdo el nombre del director, ¿Sapochnik o cómo era? El Sapochnik. Exacto, pues uh, uh, no va a formar parte de la séptima temporada y es aquello que dices, en serio, os dirige <sighs> el mejor episodio de toda la serie y encima no le contratáis para la siguiente temporada, fallo. Lo que sí quiero defender de Juego de Tronos es que hay quien podría... Uh, quien podría argumentar que, por ejemplo, The Pacific ya había hecho un gran alerte técnico en, en también en el mismo canal HBO, HBO y tal, pero, pero distingamos... Uh, series como The Pacific producidas por Tom Hanks y Steven Spielberg uh, son series que uh, partían ya con un presupuesto absolutamente mastodóntico desde un principio por los nombres que tenía adheridos al proyecto pero Juego de Tronos si se pudo permitir el lujo de producir la batalla de los bastardos es porque David Weiss y, uh, y Dan Weiss y David Benioff consiguieron Crear un fenómeno y ir subiendo el presupuesto cada temporada. Yo creo que sí. aquí reside el éxito, el mérito de la batalla de los bastardos. Que se curraron eso, ese presupuesto. Y por eso... Sí, se lo, se lo ganaron. Champo.
1: Se lo ganaron, claramente, hay que tener en cuenta que The Pacific no dejaba de ser una miniserie hmm. Y esto es una serie continuada a la que le quedan todavía dos temporadas, más cortas, pero le quedan todavía dos temporadas
0: Pero ahí, yo, yo creo que esta, esta diferencia es, es fundamental, yo creo que, que es fundamental porque fijaos en el piloto de, de Juego de Tronos, no tiene ese lujo Y por cierto, no. en este bloque también me gustaría comentar dos series que han, que han generado como mucha división de opiniones que una la vamos a comentar más adelante en más profundidad, que es The OA y también la tercera temporada de The ¿Tú qué opinas, Marina?
1: De las dos, así, así de sopetón. Bueno,
0: puedes, puedes ir fraccionando tu discurso.
1: Eh, no, mira, si quieres podemos comentar primero brevemente The OA, que es esta serie que Netflix lanzó a mediados de diciembre, la lanzó sin ningún tipo de publicidad, la lanzó de golpe, un poco así a lo loco, y, y que está creada por Sal Mangley y Britt Marlin son un dúo director actriz que ha hecho algunas cosas bastante curiosas eh, tienen dos películas antes de esta serie una es Sound of My Voice que tiene cosas en común con The OA porque en Sound of My Voice eh, la protagonista es una joven que dice que viene del futuro y con esa excusa tiene a su alrededor como una una secta ¿no? como una pequeña secta de gente que la sigue a todas partes y la otra película que tienen es The East que yo os recomiendo mucho porque está muy bien que es sobre una... Ahora mismo no recuerdo si esa es un una agente de seguros o de una compañía privada de seguridad, no me acuerdo muy bien, que se infiltra en un grupo ecoterrorista. Oh. Eh, es, the, the East está muy bien, muy bien. Y yo creo que tienen cosas en común con DOA, porque las los dos es, es como que intentan explorar un poco eh, las razones por las que tú te decides, decides seguir a una persona que te dice, o que viene del futuro o que tiene como el mandato de no, no, hay que tenemos que actuar de manera violenta para, para proteger el medio ambiente o en este caso de una persona que dice que, que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y que, que puede viajar a otra dimensión, como quien dice, ¿no? Yo creo que esa exploración de OEI tiene como muchas partes a mí me ha convencido más toda la parte de de exploración de esos esos chicos que están alrededor de de Prairie Johnson y de los problemas que tienen y de la situación en la que se encuentran y luego la otra parte la parte de como más fantástica, hay cosas que me funcionan y cosas que me funcionan un poco menos Pero yo creo que es una serie bastante interesante
0: oh, yo he entrado totalmente en el trapo la verdad y, y me acuerdo que, que tuiteé que Dio me había había entrado mucho sobre todo porque me parecía que tenía una historia muy bien contada, y no necesariamente me refería a todo Dio Way en sí, que igualmente me ha parecido hipnótica, sino que Dio Way consigue sobrevivir a tener uh, un, a tener dos líneas y que las dos funcionen igual de bien, y sobre todo que esté tan bien contada la historia de Prairie, tanto desde pequeña como, como de más adulta, en sus en sus experiencias más, más rarillas. Yo creo que, que, que eso está bien Hay una escena del último episodio Que no vamos a destripar Pero que, que yo creo que es, que es el, el sumum De en qué bando estás Si te gusta sí. Es que te ha gustado mucho The Way Si no te gusta es que O que piensa directamente que es una tomadora de pelo Yo la verdad es que esa escena Yo me la puse dos o tres veces Mientras lloraba
1: <risa> sí, no, creo que encapsula bastante bien una, un titular que suele hacer la web musical Genese Pop cuando habla de algún fenómeno nuevo musical y tal, que es Revelación o Timo. Es un poco eh, como que resume las dos las dos corrientes de opinión que hay que hay con esta serie. ¿Y qué
0: opinas de The Hundred? Porque The Hundred es una serie que cuando mata cuando mató a un personaje en concreto de una forma desafortunada, le salieron los haters de debajo de las piedras cuando tenía que ser como su temporada de consolidación.
1: Sí, lo que pasa es que yo sí que creo que a los 100 sí que tuvo un último tramo de la temporada que estuvo, estuvo muy bien que rayó a muy buen nivel. Lo que pasa es que es verdad que está, está estropeado por esa muerte que fue bastante chapucera, la verdad. Aunque tenía todo el sentido en la trama que estaban contando, pero fue bastante chapucera.
0: Fue chapucera, no estuvo tan bien rodada como podría haber estado, pero pero bueno, yo, yo creo que de tendrá series que la acompañen eh, como la serie más valiente de la tele, pero yo creo, sigo pensando que es una series más valientes, que es una huida hacia adelante de Jason Constante, Rottenberg, sí. que, es, que es maravillosa, porque, coño, qué agallas que tienes, Jason Rottenberg. Sí, sí,
1: luego luego ya podemos hablar, en el caso de los 100, lo que pasa es que esto daría para un podcast entero, eh, que también es un tema del que se ha hablado mucho este año, sobre la necesidad de la, la representación en televisión, de ver a otro tipo de gente que no sean... Eh, los héroes de siempre pero como decimos esto da para otro podcast entero y tampoco, no es el sitio para comentarlo
0: no, además que ya, vuelve dentro de poco de la sí. forma que ya ya comentaremos de hundred, de hundred a tope las croquetas, todo lo que haga falta y... <risa> las
1: velas, las velas
0: ay bueno, y las velas yo creo que las velas las hemos abandonado pero uno de los grandes misterios era cómo podían tener encendidas tantas velas y que no murieran todos de un incendio ya, ya porque era muy catástrofe era muy, la catástrofe está en ciernes vamos sí, a acabar eh. con los personajes amuscados pero bueno sí, yo de ya...
1: hecho el misterio de las velas eh, no, que decía yo que el misterio de las velas eh, hasta lo podríamos incluir en el siguiente bloque, que es el que, el que vamos a dedicar a series de miedito que nos ponen los pelos de punta
2: Beyond the
0: punta yo creo los que nos ha puesto este año de Walking Dead que yo metería como como lo peor del año así, en mayúsculas neón, subrayado y Con todo mucha lo que haga falta sí, mucho, mucho muchísimo brilli brilli, ¿Tú, ¿tú no crees que todo el tema de Negan es lo peor del año, tanto por cómo se despidió la sexta temporada, cómo arrancó la séptima uh, lo mal que funciona Jeffrey Dean Morgan, etcétera, etcétera, etcétera
1: yo creo que es de lo más cansino del año, eh, claramente. Lo que pasa es que esto también, aquí hay mucha mucha división de opiniones. Hay gente que cree que Negan es lo mejor que le ha pasado a The Walking Dead y luego hay gente que piensa que Negan es, ha sido un error de cálculo.
0: Pero a ver, Negan como, como, como concepto no acaba de funcionar tan bien a nivel de secta. No hay... Eh, eh unas cosas que luego no, no hubo y es que a nivel narrativo la introducción de Negan es uno de los mayores coitus interruptus de la historia de la televisión que estando en el año 2016 no debería suceder
1: hmm. Sí, es... no, es The Walking Dead se ha dedicado este año a jugar mucho con los espectadores para jugar con ellos de la peor manera posible.
0: Y si antes decíamos que Juego de Tronos se había ganado el presupuesto a pulso, The Walking Dead es una serie que
1: mmm,
0: está absolutamente ahogada por sus productores, por ejemplo. Que esto también es algo que, que hay que echarle en cara.
1: Sí, sobre todo que es muy sorprendente cuando es eh, una serie que, estando en el cable básico, que es AMC, eh, saca 14 millones de espectadores todas las semanas
0: y los mejores demográficos como... la serie que más ingresos tiene por publicidad
1: claro, que es como no os costaría nada darle un poquito más de dinero
0: pero yo creo que aquí en esta sección de los pelos de punta no es solo me solo me solamente para meternos con lo peor del año sino, sino también para, para reivindicar una serie que ya hemos mencionado que es American Horror Story Roanoke que yo creo que es una de las series Marina, que, que más te ha sorprendido para bien y sobre todo por, por su juego meta
1: Sí, 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 sí. Yo creo que ya casi nadie esperaba nada de la sexta temporada de American Horror Story, sobre todo después de, de Freak Show y de Hotel, que se habían vuelto como muy histriónicas y muy locas, y que parecían más un videoclip de Lady Gaga muy excesivo. Y que no
0: iban a pero, ninguna
1: parte. Efectivamente. Pero lo de Robanoque, incluso con sus cosas y con sus excentricidades y tal, eh, ha sido una sorpresa, una sorpresa bastante grata. Y el juego meta ese que tú comentabas, eso de estamos viendo en realidad una, una especie de falso documental y a la vez estamos viendo un reality dentro del falso documental. Todo ese juego de metacomentario eh, le ha dado como un, un toque un toque distinto. De hecho, eh, yo creo que leía por eh, por Twitter a, a Alex Pruñonosa, que está en el podcast OTV, que él decía que la primera parte de de este Run Oak eh, había sido como más mal rollera, más inquietante y tal y que la segunda parte había sido muy divertida y que por eso creía que había sido una temporada bastante buena
0: lo que sí que tuvo fue un, un episodio final muy, muy criticado por los medios yankees
1: sí, yo tampoco entiendo entiendo muy bien por qué por qué lo criticaron tanto no sé yo creo que los medios yankees como que pensaban que eh, o que llevó su juego un, un poquito más allá o que no terminó de llevarlo un poquito más allá no sé muy bien realmente es cierto que es un último episodio en el que está todo el rato jugando sigue con su juego meta, excepto en la última escena la última escena eh, está tomada totalmente en serio y, y también lo
0: que hemos tenido esta temporada es, es un remake que nadie se esperaba que valiera la pena como es el Exorcista que está, se emite en abierto también tuvimos una serie llamada Channel Zero que a Marina le ha puesto los pelos de punta, me parece, ¿verdad Marina?
1: Bueno, yo solamente vi visto el primer capítulo de este Channel Zero, eh, y el primer capítulo da muy mal rollo.
0: Pero yo creo que quieres aprovechar para despedir una serie como Penny Deadpool, que se ha despedido esta temporada con su tercera temporada, y que a mí me gustaría que, que me aclarases un detalle. A ver. Había la gran duda, porque cuando se emitió el último episodio dijeron, este... Era el último episodio y estaba pensado como tal. Pero hay gente que desconfía un poquito de si realmente no les cancelaron y, y, y porque no lo acaban de ver claro. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que es claramente un último episodio eh, pensa, planeado así desde el principio de la primera temporada... Es el principio de la primera temporada, perdón. Desde el principio de la temporada... Era el único final que podía tener esta serie, y es muy cierto que la serie es la historia de un personaje en concreto, y cuando el viaje de ese personaje llega a su final, la serie no tiene ningún sentido que continúe.
0: Vale, vale, ¿y, y opinas que es de lo mejor del año?
1: Eh, tampoco diría eso, pero sí que tiene un capítulo, que no, no recuerdo si fue el cuarto, que se llama A Blade of grass que sí que es de los mejores del año es un capítulo que está todo contado dentro de la habitación acolchada de un psiquiátrico y en el que está eh, Vanessa Ives enfrentándose de frente a todos sus demonios y que está muy bien ah,
0: y, y yo creo que ahora podemos dejar aparte este, este con los pelos de punta y nos vamos a ir a un, a un bloque que, que yo creo que cada año hacemos y es porque, porque joder no puede haber más autores ahora mismo en la televisión que es el de Voces Nuevas pero también veteranas.
1: Es verdad que parecemos un poco un disco rayado, porque todos los años estamos repitiendo lo mismo. Eh, en las comedias, cada año surgen voces nuevas, hay muchas comedias muy de autor, muy con un punto de vista muy autobiográfico, muy personal para, para sus creadores, pero es que este año ha habido todavía más, incluso teniendo en cuenta que todavía está Girls, que casi es un poco como la que inició toda esta moda que tenemos ahora.
0: Es que es en plan... Um, ay. Quiero encontrar una serie para um, lesbianas con cáncer. Y la tienes, One Mississippi. Exactamente. Es, exactamente. Que es, es este nivel. Y es que te piensas, ¿qué diferencia One Mississippi del resto de la ficción? Y dices, ¿es que es eso? Es que sí. es una serie uh, feminista con una mujer lesbiana que ha pasado por cáncer. Y que además supera, intenta superar el duelo por la muerte de su madre. Y es algo muy específico, pero es que es algo que nos encontramos. Y yo creo que ha sido para ti uno de los viajes más estimulantes. Y que yo todavía estoy esperando en Amazon España, aunque sí que he visto ya cosillas.
1: Mm, ya, yeah. sí, no. Eh, One Mississippi, pero One Mississippi ha sido muy estimulante por eso, por la manera por la manera tan... Eh, por la manera en la que le encuentra un poco el humor a situaciones que son como muy tal, e incluso el, el funeral de la madre del primer capítulo te deja como muy uf, de repente te, de, te, to, te deja muy tocado ese funeral pero sí es muy curioso que One Mississippi es muy específica, pero también es muy específica Insecure, por ejemplo
0: Sí, uh, pero antes 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 de dejar One Mississippi una cosa que me ha pasado a mí ahora que, que la retomé y tal um... Tengo un pequeño problema, y es que Tic Notaro me interesa mucho su biografía. Me parece una tía que me cae muy simpática, pero no sé hasta qué punto me parece tan divertida como se supone que tiene que ser. Y eso para eh... mí es un
1: fallo. Es que yo creo que tampoco... One Mississippi es esto de... Porque es media hora, es una comedia, pero es más drama que otra cosa. No, no,
0: no digo... No, ¿No, digo dices, ¿No dices eso? No digo One Mississippi, digo Tecnotaro como, como comediante. Ah Bueno, no sé. Y como una parte de la serie es que ella es comediante, a mí no me parece que sus bromas sean especialmente divertidas.
1: Ya, bueno, ya sabes tú que el humor también depende mucho del de, de punto de vista de cada uno.
0: Sí, pero a ver, una persona que hace bromas sobre haber tenido cáncer es como es como tendría que ser mi, mi humorista de cabecera pero no, no lo consigo en cambio sí que me parece mucho más divertida Insecure, que es una serie que comentamos hace muy poco escrita por Isa, Isa Rae y que emite HBO, pero sobre todo porque no solamente hablaba de situaciones incómodas y de ser una mujer negra hoy en día sino porque tenía unos personajes muy bien construidos sobre todo los personajes masculinos
1: Sí, sobre todo se preocupa mucho de que no sean caricaturas de que el novio de Isa no sea una caricatura que entiendas por qué es así eh, yo es que yo entiendo que probablemente eh, ellos se dan cuenta de que eh, estado tan centrado todo en Isa y en su amiga Molly si no tenían cuidado con los personajes masculinos se iban a quedar como muy no iban a aportar lo que tienen que aportar para enriquecer también el resto de la serie
0: Sí, la verdad es que y recuerda un poquito a Girls que es la serie con las que si Girls cuando salió se la comparaba con Swinson en Nueva York esta se la tiene que comparar con Girls y tiene mucho en común en cuanto a uh, guionista um, protagonista y también la relación entre Isa y Molly es, es, es bastante antipática porque tienen una de esas amistades bastante entre el amor y el odio y entre la to y un poquito de toxicidad pero yo creo que que los demás personajes uh, y que la protagonista en realidad no sean odiosos y tampoco tengan esas dinámicas tan nocivas sino que sean personas mucho más empáticas con la gente de su alrededor me parece que es algo que beneficia mucho la serie y creo que ha acabado por ejemplo siendo mucho más recomendable que Better Things que es una serie que tú le has cogido mucho aprecio pero mm. que yo ya dije en su momento que Pamela Adlon no me ha parecido la gran voz del feminismo de hoy en día.
1: <risa> es que al final Better Think se ha ido más por el. A, a, tenía más interés en explorar la relación de, de Sam con sus hijas y con su propia madre. Se ha ido un poco más por ese lado, pero es verdad que tiene. Al final yo sí que le he pillado un poco más. El truco me ha parecido un poco más entrañable, pero tienes que pillarle un poquito el, el truco al al encanto low fi como quien dice que tiene que tiene Better Things y a las hijas. Las hijas empiezan siendo un poquito insoportables y según va avanzando la temporada, les vas, vas viendo también un poco eh, las co que tienen otras cosas, aparte de ser simplemente un poco insoportables.
0: Yo veo siempre esos destellos de no insoportabilidad, pero de repente vuelven a las andadas al cabo de dos segundos y dices, ostras, de verdad, no podemos avanzar con estos personajes un poquito. Y dentro de... Pero lo que también hemos tenido que... Ha sido por ejemplo Atlanta, escrita por Donald Glover, que yo creo que es un tipo que podríamos calificar como... Yo diría que ha sido un autor que ha sido... está siendo muy laureado en Estados Unidos por la crítica, pero cuya condescendencia a mí me echa para atrás. He llegado a que esta es mi conclusión, que me parece un condescendiente y un pasota bastante desagradable de ver.
1: <risa> yo cuando hablamos de Atlanta ya, ya comenté que creo que es, eh, que ahí se nota como que sufre un poquito el mismo mal que tiene que tenía Community que a veces una idea muy ingeniosa o muy imaginativa eh, se come un poquito que una construcción de personajes un poco más interesante que te interese seguir a Ern y al resto de protagonistas de, de Atlanta yo, por ejemplo, he
0: visto en algunas listas un episodio, el, me parece que es el penúltimo de la temporada, en el, que, en el que Earn se va a una fiesta como en solidaridad con la comunidad negra, pero está organizada por un hombre blanco muy adinerado. El único problema que tengo con ese episodio es que sí que tiene buenos puntos, pero Earn es... el personaje interpretado por Donald Glover es tan condescendiente y pasota y maleducado que a mí la como tiene una mirada tan horrible me parece una mirada tan, que me genere tan, tan, poco, tan poca empatía que acabo como distanciándome y no me creo ni su propio discurso y en cambio me funciona mucho mejor Atlanta, por ejemplo, cuando se centra y tampoco me parecía afortunado el episodio que en el fondo estaba comparando ser transgénero con eh, ser negro y creerte blanco. Uh, me parecía que era una broma muy graciosa pero que también demostraba un po poco tacto pero en cambio hay un episodio llamado Valio que es una conversación entre dos amigas que una de ellas es prostituta de lujo y que yo creo que dices, ostras, aquí Donald Glover estás haciendo. estás haciendo. estás construyéndome unos personajes mucho más interesantes. Igualmente sigue habiendo una lectura una lectura racial en el episodio, pero estás construyéndome personajes. No solamente yendo a. a, a tu. casi podríamos decir que es novismo intelectual.
1: Pero fíjate que esto que comentabas tú de que Ern. Eh, a ti te parece que acaba siendo un poco condescendiente, es un problema que podría tener también Mora Fefferman en Transparent que podría ser siempre eh, siempre corre el riesgo de caer un poco en, en la condescendencia, en el, en el privilegio de, eh, de tener una posición social acomodada, yo creo que Transparent como que evita un poco que hagan esa trampa, sobre todo porque también hace que algunos personajes eh, afeen la conducta de los Pfefferman cuando se. cuando se ponen en ese plan.
0: Exacto, yo creo que la diferencia primordial es que Jill Soloway habla de esa condescendencia y de ese privilegio. Es su intención um, hacer mella en estos asuntos. Y yo creo además que la, la tercera temporada ha sido. ha sido magistral. Y no sé si diría. Que ha sido la mejor porque ha sabido, ha, ha sabido equilibrar el experimento con. con. con, con seguir avanzando con estos personajes, eh, entrando en la antipatía, pero siempre desde la empatía, y. y, y, y ha hecho mucho. Y, y es una serie muy American Crime en el sentido de cuántas cosas puede llegar a tocar en una temporada y además hacerlo siempre bien. Como por ejemplo, de repente te aparece el VIH por ahí en medio y lo hace contacto
1: hmm. Y además tiene esa, esa grandísima escena final, a mí me parece una grandísima escena final con Shelly cantando Hand in my pocket.
0: A ver, meter, un, meter Hand in my pocket siempre es un acierto. Siempre, <risa> siempre. Es de las mejores canciones de la historia de la música. Pero si además te sirve como catarsis emocional de personaje y Judith Light lo hace de puta madre esa interpretación pues, pues ya ya lo tienes absolutamente todo. Y también dentro de las de los veteranos, yo creo que nos podemos encontrar, por ejemplo, Girls, con una Lena Dunham, con su temporada más, regular, en el buen sentido, en el sentido de, joder, Lena, ¿cómo puedes estar haciendo obras maestras con cada episodio de la quinta temporada?
1: Sí, pero porque le ha funcionado la táctica de eh, centrar cada episodio en un personaje, le ha funcionado ha permitido que, que esos que esos que en ese episodio que se dedica a ese personaje tengan un viaje completo y eso ha beneficiado mucho a la serie
0: yo creo que y, y yo creo que dentro de este bloque de voces original, eh, nuevas y veteranas creo que podríamos mencionar ese experimento de Luis y que llamado horas and Pit que se en algunas listas en otras no porque ahora Luis C.K. decidió hacer una comedia muy dramática pero que sí que creo que se enmarca en comedia y además sobre todo muy teatral con interpretaciones del lujo de Eddie Falco de Jessica Lange, de Steve Buscemi de Alan Alda de Lori Metcalf pero que a mí me gustaría destacar sobre todo Marina que ha sido un experimento muy fallido
1: sí, porque era Luis C.K., la hizo, también la hizo sin que nadie supiera nada, la lanzó sin ningún tipo de promoción y la lanzó directamente en su web. La gente que quisiera verla y quisiera ver cada episodio, creo que tenía que pagar como unos tres dólares o algo por el estilo, para poder cada capítulo, para poder ver cada capítulo en su web. Y es verdad que en su momento, cuando se lanzó, los críticos americanos empezaron a hablar muchísimo de ella porque era un, es un experimento bastante peculiar, bastante curioso, en el que a lo mejor de repente hay un monólogo de Lori Metcalf larguísimo eh, hablando sobre el cáncer o, o hay situaciones cómicas y de repente un mazazo dramático. Como que se habló mucho durante ese momento, pero luego ha caído bastante en el olvido.
0: Ha caído en el olvido y es que no olvidemos que... que a ver... Louis C.K. sacó esta serie para, para. para. hacer temblar toda la industria, demostrándoles que, que. podía ir por su propio lado, sin contar con los canales, etcétera. Y él mismo vio que, que. que su método todavía tenía que perfilarlo. Yo, yo, yo me refiero sobre todo a esto en cuanto a experimento fallido y en cuanto a que no fue más allá de. de la repercusión que tiene una webserie casi.
1: Sí, es un poco le, le pasó lo mismo que le pasó a Doctor Horrible's Singalong Blog. Sí. Tuvo mucha repercusión en su momento, luego, bueno, o sea, que se quedó un poco como un experimento.
0: Sí, se quedó un experimento que, que sí, la habrá visto los cuatro críticos, pero no ha ido más allá. Yo no he escuchado nunca, ay, tienes que ver una Sampit. Y mira que cada vez que alguien me conoce me dice, mmm, esta serie es la mejor. <risa> Que eso es algo que siempre me encanta. Que siempre que conozco a alguien me dice esta serie es lo más. Que normalmente pasas por etapas. Westworld pues, vale, es lo más. Dos, dos meses antes. Stranger Things es lo más. Dos meses antes. Es que Juego de Tronos... Y siempre son las mismas. Pero nunca me ha dicho nadie tienes que ver horas and Pit. Que además siempre me encanta cuando me dicen las series que tengo que ver. Que muchas veces no las he visto. Pero, pero bueno, que, que me encanta... Me, en, me encanta cuando, cuando la gente, bueno, no sé, un día de estos marinas nos podemos ir a las casas de la gente a decir lo, lo que tienen que ver.
1: <ríe> bueno, pero yo creo que eso, probablemente una de las que diríamos que tienen que ver es una de las que vamos a hablar en el siguiente bloque, que es ya, vamos a entrar en un pequeño bloque de ficción nacional y vamos a comentar un poco de talento ibérico. Que se
0: Bueno, aquí en el bloque de Talento Ibérico me gustaría hacer un, un, un pequeño comentario sobre uno de mis momentos de 2016 que fue cuando tres uh, oyentes dijeron que dejaban de escuchar el podcast porque hice una broma en la que dije en España y también en Cataluña <risa> diferenciando <risa> y conseguí que tres personas me dijeran que te escuchen en Cataluña que para mí es uno de los highlights de 2016. Ay,
1: de verdad. Hay que tomarse las cosas con más sentido del humor.
0: Ay, es que te lo juro, Marina, que cuando escuché ese podcast yo pensaba, ¿qué dije? ¿Qué dije tan fuerte? ¿Qué dije tan fuerte? No sé. ¿Estaba, estaba grabando el podcast mientras ponía bombas lapa debajo de coches? No, no era lo, cur caso.
1: lo curioso del tema es que en este bloque vamos a hablar de dos series de TV3. Sí. Una... Una de ellas sí que ha dado el salto a la televisión nacional, Merlín, por ejemplo, que sí que se ha visto en, en La Sexta. Y la otra es una serie que yo creo que tú quieres recomendar mucho porque debe ser de las series más mal rolleras que se han producido eh, en España, en lo que, eh, pero en mucho tiempo. Exacto, hay, hay un
0: poquito de todo, hay un poquito de todo. De los dos sitios de les, desde los que grabamos, tú desde Madrid, <risa> yo desde Barcelona, porque además todo te, lo televisivo se hace en Madrid.
1: Eh, sí, ¿Todo? la mayor parte, la mayor parte sí
0: todo, Casi todo, casi todos, incluso El canal IMC en realidad tiene uh, tiene la sede en Barcelona Pero como todos los medios de comunicación están en Madrid Tiene el tema de la comunicación en Madrid Para que, para que se vea... <ríe> el centralismo <risa> que bueno eso no solamente es algo que puede pensar un catalán lo puede pensar gente de muchas partes ya. bueno de hecho yo que soy de Girona también creo en el centralismo dentro de Cataluña así que imagínate pero bueno volviendo al, al tema de las series yo ni creo ni que deberíamos de, no ¿Qué? vayamos a hablar de paquitas Porque... alas
1: bueno, vale, si quieres empezamos por Paquita Salas, que ha sido el fenómeno el fenómeno del año, pero también es verdad que es un fenómeno a una escala pequeña todavía, que no ha dado el salto al público masivo.
0: Sí, a ver, nosotros estábamos diciendo hola, and Pete y tenemos aquí Paquita Salas. Pero, pero yo creo que Paquita Salas, el inconveniente que tiene para calar entre el gran público también es que el gran público en España está acostumbrado a ver series de 70 minutos, y claro, meterle paquitas Salas pero lo que sí que estoy viendo es que tiene un nivel de aceptación altísimo entre todas las personas a las que se la recomiendo y no solamente entre aquellos que siguen series españolas porque aquí hay mucho paquitas Salas va sobre una representante de actores interpretada por un hombre de 26 o 27 años que es Bryce F y, y claro, se hacen muchas bromas sobre la industria televisiva española pero funciona aunque no siga series españolas
1: Sí es la ventaja que tiene Paquita Salas, que, que funciona muy bien, sobre todo funciona muy bien por cómo está creada Paquita Salas, por el personaje, por su relación con su asistenta Magui, que yo soy muy fan de las caras que pone cada vez que Paquita dice algo así un poco, un poco fuera de lugar. Eh, pero es verdad,
0: Belencuesta, el año de Belencuesta
1: se ha marcado, un, creo que esto ya lo hemos dicho, que se ha marcado un Jessica Chastain este año Belencuesta. Eh, pero es cierto que Paquita Salas no ha dado un salto al público masivo pero prácticamente casi todo el mundo que le da una oportunidad, a todo el mundo le parece súper divertida
0: Sí, parece súper divertida y además mezcla comedia, drama y, y yo creo que es una serie que con un poquito más de presupuesto y es que y cambias un poquito los referentes, evidentemente, pero es que es una serie es una serie muy... muy una serie de autor como las que podrías ver en Estados Unidos o el Reino Unido, es que no... Sí. No hay más, es que es, es de... Com de hecho, ellos mismos reconocen que que The Comeback era una serie que habían visto y que les gustaba, que yo creo que se mueve un poquito en este territorio, pero me encanta que Javi Calvo y Javi Ambrosio, que que antes de ser guionistas y directores uh, y dramaturgos eran, eran actores, uno de física o química el otro de el otro de Sin y paraíso pues no sé qué estaba diciendo de ellos, pero bueno, que enhorabuena <risa> <risa>
1: que son, que Paquita Sala es una es una serie en la que se nota mucho eh, la voz personal de sus autores que es una cosa que se nota también en el Ministerio del Tiempo, aunque no lo parezca porque es una serie de aventuras, de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, de viajes en la historia y tal. Es una serie en la que se nota mucho la voz de sus autores, que son Javier Olivares y su hermano Pablo. Se nota muchísimo.
0: que um, Yo creo que el Ministerio del Tiempo tuvo una segunda temporada mmm, buena. Que me parece que sobre todo es una lección en cuanto a que Rodolfo Sancho no puede estar en todos los episodios. Pues da igual, metemos a Hugo Silva como pachino... Y es que la gente no querrá ni que Julián vuelva... Que yo, mm. no es que estuviera en contra del personaje de Julián... Que no aparecerá en la tercera temporada... Pero sí que es verdad que... Que joder... Qué sólido que era ese universo... Y esos personajes... Que se iba el protagonista... Y aquí se aguantaba todo con un pepe Y además decías... ¡Qué bien, Angustias tiene escenas!
1: Tres bien, tres bien...
0: Totalmente... Hay Angustias... Y, y lo que decías tú de la voz... Que se nota que tiene voz también en algo, que a mí me encanta cuando cuando argumento que Velvet para es mala serie y sobre todo es negacionista y me dicen, uh, uh, pero es que ¿para qué? ¿No tiene que hablar del franquismo? Porque uh, uh, resulta que es una serie sobre historias de amor. En, en los 60 es lo de menos, eso, lo importante son los vestidos. Y yo digo, a ver, y El Ministerio del Tiempo es una serie sobre viajes en el tiempo, e igualmente se cuelan comentarios del contexto actual.
1: Claro, y no solo eso, sino que además el último episodio, con esa distopía eh, creada por Felipe II, no están hablando directamente del franquismo, pero están hablando sobre dictaduras y sobre el franquismo.
0: Uh, exacto, es que te están hablando de todo y es una serie que, ostras, a, a mí no me no me digas que el trabajo de un guionista, o sea, que el trabajo de un guionista es ese, es, es alimentar su relato, negarle, el, o sea, a una serie de época, negarle la época. ¿Qué sentido tiene? Lo, pues pues hay series como El Ministerio del Tiempo que te demuestran, o como todas las buenas, se buenas series. que una se Las buenas series son las que te están contando algo de este momento. Y no solamente mm -hmm. cómo componer una buena fotografía de Instagram, que diría, que diría mi novio sobre 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 Velvet, que vi el último episodio y se quedó escandalizado. Ay, por cierto, cuando me he metido con, con, con Velvet con, diciendo que hay gente que me defiende eso, no, no era una imitación de nadie en particular, ¿eh? que tengo muchos amigos y familia política y gente que tiene blogs que respeto muchísimo, que pueden defender Velvet y no me está no estaba haciendo una parodia de nadie de ellos. Cualquier parecido <risa> vale. es mera casualidad.
1: Vale, puntualización de hecha. Eh, pero fíjate, justo... Velvet se ha terminado este año en Antera 3 también se ha terminado este año Vis a Vis que es una serie de las muchas que se han acabado este año pero que es una serie que eh, también estaba diciendo cosas interesantes sobre todo por eh, la composición social que había en la cárcel con todas esas reclusas pero que luego se ha quedado un poquito estropeada por ese final de... Sí, es un final de serie, pero como lo hemos anunciado una semana antes de que se emita, el final sigue siendo un final de temporada. Que es todo como una cosa un poco... Ha quedado ahí un poquito... Ha estropeado un poquito el legado de la serie.
0: Sí. Ese es un problema. Porque ese final, que no me pareció horrible del todo, pero que se nota que tenía que haber una tercera temporada, es lo que cuando me he puesto a pensar en los rankings de final de año entiendo que Visavis -vis no, no ha tenido su temporada más, más regular tuvo algún algún bache por allí pero, pero también tiene es una serie que tiene también muchas virtudes unas interpretaciones alucinantes yo creo que Maggie cibantos estuve estuvo a full en la segunda temporada das Van Rie era un monstruo y pero se descartaba muy rápidamente después de ese final descafeinado.
1: Sí, es que es un final que se queda así como bueno, como pues dejamos la puerta abierta para una última temporada que no vamos a tener.
0: Una, Ha sido ha sido una lástima, ha sido una lástima. Sí. A tres media, por favor, redímete, haz... haz una temporada final o por lo menos renueva paquitasadas por cuatro temporadas para que te perdonemos esto, ¿vale? ¿Vale? Porque episodio en directo para Abel y no un final en condiciones para vis a vis. No, 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 no. Así no se hacen no. las cosas.
1: Que... Muy mal, muy mal. Eh, pero bueno, yo creo que eh, sí que podríamos comentar ahora esa serie que tú querías comentar, que es esa serie súper mal rollera que se llama Nitty Día, y que tú dices además que ha sido mejor que la tercera temporada de The Fall. Bueno,
0: es que la tercera temporada de Fall es, es una de esas cosas uh, innecesarias, no las siguientes. La sí, opción es que, que nos hemos llevado. Yo pensaba que iría por algún... Por... Pensaba que tendría sustancia, pero son seis episodios sobre la nada. Es Bueno, da igual, pero en cambio Nitty Díaz, es esa serie que los suecos dirán, ¿por qué no la tenemos nosotros también? Sobre, <risa> sobre los forenses, policías, jueces relacionados con un caso sobre un hombre que mata ancianas y las viola. Y además tú sigues a ese matabuelas violador que además tiene sospechas que es la persona que tiene relaciones sexuales con la protagonista y tiene la, la escena más sordida de 2016, solo por eso se merece estar en este, en este balance del año
1: <risa> solamente por, porque da muy mal rollo y también Pero... mención
0: por Merlí por, uh, por conseguir ser un, un fenómeno que, que ha salido de Cataluña y que además puede que, que, que nos recuerde a uh, otras series de adolescentes que hayamos visto que va, por ejemplo, también del cine de, de John Hughes que homenajeó en la segunda temporada con un homenaje a The Breakfast Club, pero que hay que reconocer que está íntegramente escrita por Héctor Lozano, que, que esto es algo que, que en España no sucede muy a menudo.
1: No, no suele, de hecho suele ser bastante inusual, es algo más común en la ficción británica, por ejemplo, incluso en la ficción nórdica, pero no, en España no es, no es lo normal.
0: Y bueno, ¿nos vamos ya al siguiente bloque? Que... <risa> Aquí, con la intención de meter mejunjes, hemos hecho un bloque llamado Benditos Años 80, en el que también hablaremos de unos años, una serie de los años 70, que es de Get Down, y de aquí viene este telepathy temazo de 2016.
2: Hold me tight I don't wanna take a hand I know when you're feeling bad Make you feel you can't feel like a man And when you're feeling good, I know You said I'll give you all my love Cause I know you, yeah, I know you I got your back, I do Boy, you keep me safe, from mom Ooh, you put me in your arms You know me, yeah, you know me You got to never be
1: The Get Down empieza, empieza a finales de los 70, pero yo sí que creo que está bien metido en este bloque porque es un poco como, es el bloque como de, de esa moda por la nostalgia que ha habido en muchas series de este año. Eh, The Get Down ha estado más centrada en, más en una escena musical, más que en una en un periodo de, en un periodo concreto, pero es verdad que ha sido como el año de la vuelta de los 80, sobre, ¿Sí todo, no? por, es... sobre sí. todo por Stranger Things.
0: Hemos tenido, hemos tenido un poquito de todo. Um, antes de, salir, de, de, de entrar en los 80, um, opinión de The Get Down, que además se llama el, el, como el dudoso honor de ser la serie involuntariamente más cara del año y que, y que generó dis, disparidad de opiniones. ¿Tú qué opinas, Marina? ¿Tú, ¿Tú la recomendarías como lo mejor, como lo peor? ¿Qué dirías?
1: Uf... A ver, es que es una, es una serie que es como muy como todas las películas de Paz Lurman, Tiene cosas que están muy bien, tiene cosas que son un, un poquito desastrosas. Yo creo que lo, lo mejor que tiene The Get Down es que tiene mucha energía y que la música está muy lograda, está muy bien.
0: Yo no he conseguido meter, meterla en, en lo mejor del año, pero sí que te diré, Marina, en, entre las 12 series mejores del año, pero sí que te diré que uh, yo creo que es... The Get Down es sinónimo de... Joy de vivir, que se sí. dice. Para sí. mí, la alegría de vivir. Y esto no no me lo quita nadie, ni nadie me va a quitar este este telepathy uh, escrito por Sia e interpretado con maestría por esa mujer que intenta tocar tantas notas que a veces te agota llamada Cristina Aguilera, que es como la escalera musical hecha persona. Pero, pero bueno, ahora sí, vayamos a Stranger Things, que yo creo que ha sido una de las series que más ha monopolizado la conversación fila del año
1: y también ha sido un poco sorpresa porque también la estrenaron Netflix bueno, sí, sacaron trailers y tal pero no es que hicieran una promoción muy muy a lo loco de Stranger Things la estrenaron a mediados de julio y fue un bombazo pero fue un bombazo sobre todo por eso porque apela mucho a la nostalgia y además apela mucho a la nostalgia de más que de, de los 80 de un determinado tipo de cine que se hacía en los 80 Apela mucho a la nostalgia de los Goonies, de las películas de terror de John Carpenter, de Steven Spielberg, va un poquito por ese lado.
0: Sí, y la verdad es que yo creo que es la, yo creo que es la serie que mejor habrá puesto en el mapa Netflix en España. Sí. Porque realmente es una serie que, que ha tenido un, un, un boca-oreja alucinante. Yo creo que sí que consta entre lo mejor del año porque... Aquí es donde tú y yo, Marina, tenemos opiniones bastante diferenciadas y es que a, a ti te costaba ir más allá de la referencia y del homenaje con Stranger Things y yo en cambio, quizás porque no pillo tantos homenajes y tantas referencias, yo he vivido esta historia increíblemente y además creo que los hermanos Duffer han hecho una apuesta estética muy atractiva, en esto me ha recordado muchísimo el universo... Me ha recordado mucho a Fargo, en el sentido de joder, qué, qué visual qué bien planteada visualmente que está esta serie.
1: Eh, es que yo creo que eso sí que, sí que está bien. Eh, que lo que hace es te traslada a los 80 de una manera que es como muy real, ¿no? Es como también un poco como la ambientación que tiene de Americans en los 80, por ejemplo. Son unos 80 muy reales, muy de. Eh, ...esto no es una la idea... ...que pueden tener las revistas de moda... ...de cómo eran los 80... ...sino esto es, son unos 80... ...en los que estos personajes viven... ...les pasan cosas... ...porque en The American... ...les pasan muchas cosas... Eh, ...que no es una... ...no es un recuerdo idealizado... ...de cómo era esa época...
0: ...sí, porque me gusta... ...porque en Stranger Things... ...hay mucha gente que cree... ...que es un recuerdo idealizado... ...de los 80... solo porque hay muchos lugares comunes... ...cuando la gente no se da cuenta que hay muchas lecturas contemporáneas en esa representación de los 80 como por ejemplo la familia de Mike, que te demuestra la la toxicidad del patriarcado en cuanto a mujer que cree que su objetivo en la vida simplemente es encontrar un hombre que la pueda mantener y le pueda pagar una casa con dos hijos uh -huh. que hay una lectura muy yácida de ese modelo ¿lo veis, gente? Um, se puede hacer, por ejemplo, una serie de ciencia ficción hablándote del contexto sin que por eso sea una serie sobre la Guerra Fría, ¿eh,
1: Velvet? Sí, porque para la serie de la Guerra Fría ya tenemos como hemos mencionado antes, The Americans Exacto. que le que quedan también dos temporadas para que termine y que yo creo que además este año ha sido un poco como el de el año en el que ha conseguido más visibilidad porque ha sido el año en el que los semis se han acordado de que existe que tuvo nominación a Mejor Drama, tuvo nominación a Mejor Actor y Mejor Actriz entonces bueno, ahora el reto es que aparte de The Americans esa visibilidad le caiga también a otra serie ambiental de los 80 como Halt and Catch Fire
0: Oh, Halt and Catch Fire que también se ha, se ha declarado que la cuarta temporada será la última y en este caso, la tercera temporada de Halt and Catch Fire, yo creo que ha sido una serie que nos ha dado una lección de construcción emocional, lo vamos a llamar, ¿vale? que es básicamente que, que los personajes están tan bien construidos que cuando deciden cuando deciden tener las, las explosiones dramáticas aunque no sea que van a matar un personaje ni nada por el estilo, lo vives que diría Cristina Garde como si te rompieras por dentro, porque <risas> Cristina Garde que es una persona que respeto muchísimo, vive muchísimo las series, se le puede leer, se la puede leer en Twitter sobre todo y se rompe por dentro siempre con Halt and Catch Fire, que es algo que me hace mucha gracia. Y yo creo que Halt and Catch Fire lo ha tenido además con la primera temporada donde Chris Rogers y Chris Canwell, los creadores, han ejercido de showrunners porque antes no habían podido.
1: Sí, porque eran, eran muy novatos y les habían puesto a otro, a otro productor para que fuera el showrunner de la serie. Lo curioso de Halt and Catch Fire es que eh, hay otra conexión con otro de, esas, de esos momentos... Eh, de nostalgia ochentera que ha habido este año que es que una de sus protagonistas, Mackenzie Davis es una de las protagonistas de San Junipero, este capítulo de Black Mirror ambientado en los 80 que ha sido de lo más comentado también del año y que está eh, pues debe estar como en el top si no es el top 5, en el top 10 de todas las listas de los mejores episodios del año.
0: Que yo creo que San Junipero es un, es uno de esos es, episodios que, que pone en perspectiva un poquito la humanidad seriéfila en el sentido de uh, queda muy guay decir Black Mirror mola mucho porque tiene momentos inquietantes porque tiene esos, esos instantes futuristas que te ponen los pelos como escarpias y porque muchas algunas veces mantiene muy bien la tensión pero mira, no me vengáis con milongas Aquí os ha gustado os, os ha gustado sobre todo la última temporada de Black Mirror por este episodio de San Junipero porque es una historia bollo romántica preciosa con unos personajes que te caen de maravilla y porque además tiene unos estilismos que, que te enamoran. Y joder, es que es básico, crea dos personajes sí. que molen y ya está.
1: Claro, a dos personajes que estén muy bien, ponlos con dos actrices que tienen mucha química juntas y eh, ya está ya y vamos está, a ya hacer está. croquetas no
0: te que dirían en, hay una lesbiana en mi sopa Ivana, vamos. aquí Black Mirror les ha dado a la comunidad lésbica el croquetón de 2016 <risa> todas to, toda las lesbianas han cogido un tenedor con más ganas de nunca de comerse esa croqueta y eso yo creo que ha sido uno de los mejores instantes de, de 2016 que también hay que decir que Black Mirror tuvo un gran episodio en el inicio de temporada con ese Nosedive más que nada porque Joe Wright lo dirigió con maestría y Bryce Dallas Howard tenía muy buenos primeros planos
1: Sí, y Nosedive es un episodio que sí que mantiene el lado inquietante de Black Mirror pero con, con, un, como con una ironía y una mala leche ahí de fondo que estaba muy bien Y con un
0: final muy mono que además yo sí. creo que Black Mirror esta temporada le ha salido mal todo lo que intentaba ser rompedor y lo que la ha ayudado a sobrevivir como serie de culto y serie de calidad justamente son los episodios que eran muy monos
1: son los episodios que en teoría eran como más sencillos que han sido Nosedive y, y San Junipero
0: Sa sencillos y con lecturas que podías sacar positivas y sí. no de dejarte con mal cuerpo, porque a mí Nose sí. me dejó con, con buen cuerpo. Como buen cuerpo me lo deja siempre la matriarca, matriarca Goldberg cada semana con The Goldbergs, que yo quería mencionarla porque es ochentera, porque Wendy McLendon Covey está increíble y porque el molde de la comedia familiar puede ser maravilloso a veces.
1: Solamente <risa> hay que saber hacerlo bien.
0: Exacto. Como hacer estas uniones de bloque de benditos 80 que ya nos hemos ventilado para comentar series que si no no sabíamos cómo meter aquí. Y ahora vamos a otro bloque que también es maravilloso porque se llama Esto se pone animado.
4: That they didn't really matter until you I was fine when you came And we fought like it was all some silly game Over her, who she'd choose After all those years, I never thought I'd lose It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won, and she chose you, and she loved you, and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move on? War and glory, reinvention. Fusion, freedom, her attention Out in daylight, my potential Bold, precise, experimental Who am I now in this world without her? Petty and dull with the nerve to doubt her What does it matter? It's already done Now I've got to be there for her son It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won and she chose you and she loved you and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move on?
0: Ya estamos entrando en ese punto en el que llevamos tanto rato hablando que cada vez me falta, me estoy como hiperventilando, me falta ya acceso, eh, eh, me, me, falta eh, ahí, me falta cerebro en el Ox oxígeno, iba a decir. Ya veis cómo está el tema. Pero bueno, siempre, siempre,
1: cuando es más divertido,
0: parece que me esté fumando un porro, de verdad. Te veo,
1: te veo un poquito bojack.
0: Me ves un poco bojack, que forma parte de aquí. Que, por cierto, los chicos del país la colocaron como la mejor serie del año y no voy a ser yo quien se lo discuta, aunque es mejor American Crime este año. Pero pero la verdad es que han tenido muy buen gusto Álvaro, Eneco y Natalia. Y, ¿Y tú qué nos quieres comentar en este se pone animado?
1: Eh... En este, yo, en este yo creo que lo que tenemos es aparte de comentar Voyag Horseman que es una serie animada pero que se ha atrevido a meterse por unos caminos emocionales bastante bastante interesantes y que también deja uno, algunos gags muy divertidos, esto se ha dicho de paso eh, es que yo creo que la, se están haciendo series de animación a las que les prestamos poca atención porque wow, como son dibujos animados a no ser que sea Voyag Horseman que está en Netflix a todas las demás no se les presta atención y yo sé por ejemplo que tú eres muy fan de Pops Burgers
0: ¡Oh, Dios mío, Bob's Burgers! Bob's Burgers, el episodio del año con el especial de Thanksgiving, que...
1: I've, ¿Cómo es esa canción? I've got the guts. I've got, I've got, the, got glory.
0: the glory. ¡Oh Dios mío! <risa> no me la voy a poder quitar de la cabeza nunca más, Marina. Nunca más. De hecho, te la puse. Tú no sigues Bob's Burgers y no te la podías quitar de la cabeza, ¿verdad?
1: Durante todo el fin de semana.
0: Es que es, que es maravillosa y además es una serie que aprovecha un especial de gracias y una obra de teatro que termina peor que la obra de teatro de Miércoles Adams en la familia Adams y, y que encapsula muy bien la esencia de la serie porque te demuestra que aunque tenga toques de humor adulto y, y, y pasado de rosca en plan padre-familia, de en el fondo es una comedia familiar ultra entrañable que, que, que te haces querer ser mejor persona y llamar a tu familia... ¿vale? o ir a verles más a menudo
1: sí, es que es curioso, en, en las tres que tenemos aquí en este bloque, hay algunas que te hacen, que te hacen ser, querer ser mejor persona que también es un poquito lo que le pasa a Steven Universe que te hace querer ser mejor persona
0: que yo Steven Universe reconozco que este año la tengo un poquito apartada porque a mí la obsesión con la mitología hizo que perdiera un poquito de puntos pero pero que tuvo cosas tan bonitas como el episodio musical, donde hablábamos de celos croquetas, por ejemplo.
1: Sí, Mr. Craig, por ejemplo, que es un capítulo que es, bueno, musical, la serie es toda, toda muy musical, pero este es más musical del habitual. A mí es que la parte de la mitología de las gemas sí que me interesa más, sobre todo me interesa más porque en esta temporada, que es verdad que lleva una emisión muy caótica, no hay manera de aclararse, eh, en esta temporada, eh, eh, como han ido mostrando esa mitología de las gemas, está sirviendo para que Steven deje de ver a su madre como una como un ideal y la empiece a ver como una persona que cometía cosas actos malos, que se equivocaba también. O sea, para él ya no es ese ideal de su madre, sino que empieza a ser un poco una persona, entre comillas, teniendo en cuenta que era una gema de cristal, una persona con todos sus matices y sus... Y sus diferentes lados.
0: Y recordemos además que Steven Universe como esencia es una serie infantil, pero que podríamos decir que Steven Universe es el transparent para niños. Porque Se podría Re decir, sí. Porque Rebecca Sugar consigue hablarte de diversidad racial, uh, sexual, uh, derribar prejuicios de género um, y transmitirte valores positivos de toda la vida como la amistad y el amor y, 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 y las buenas intenciones y el tienes que ser mejor persona y la belleza real y te lo hace todo siempre en cápsulas de 10 minutos y oh my gosh, Rebeca eres, eres maravillosa por plantear este universo y yo creo Marina que... Um, otra persona que era maravillosa por plantearnos universos entrañables era Alex Hirsch con uh, Gravity Falls.
1: Que se terminó este año. De hecho, yo creo que en 2016 debió emitir solamente dos episodios. Uno. Uno, que fue el último, justo, <risa> pero que fue un gran final. Fue se un gran una final. Se merecía una mención y además muy
0: inteligente porque porque cerraron en dos temporadas la serie dejando muy claro que en realidad lo que quería hacer Alex Hirsch era una coming-of-age story, que dirían los americanos.
1: Sí, sí, lo que quería era mostrarte cómo Tipper y Mabel crecen. Dejan de ser un poco unos niños y pasan a ser no adultos todavía, pero bueno, entran en otra etapa de sus vidas.
0: Y tiene el cerdo más entreñable de la televisión después, eh, después de traumatizarnos con el de Black Mirror.
1: Sí, o el cerdito de Kirk en el revival de las chicas Gilmore también. Ay, qué pesado esa, ese...
0: Ay, mal llevado, mal llevado. <risa> las chicas Gilmore aquí no entran, así que nos no. vamos al siguiente bloque, que son divertimentos de cómic, que, que el cuerpo necesita alegrías a veces, de vez en cuando.
3: You can tell by the way. She walks like You can tell by the way.
1: divertimentos de cómic ha habido este año bastantes porque las series de superhéroes están por todas partes no paran de llegar nuevas ya sabéis que en 2017 va a llegar esta legión que va a trasladar el universo de X-Men a, a televisión a FX pero también es verdad que hay series que no son exactamente de superhéroes que son de cómic pero que tienen como un lado porque hay zombies podría ser un poco una serie de superhéroes porque ella vale es una zombie pero como se come estos cerebros de, de, de gente muerta y adquiere las habilidades de esas personas sí que es un poquito superheroína
0: yo creo Marina que de hecho esta segunda temporada de I, Zombie que está escrita por Rob Thomas ha mejorado la mejor temporada de Veronica Mars que era la primera yo creo que ha conseguido un balance de tener una protagonista muy fuerte con saberla relacionarla con los secundarios y a la vez desarrollar una mitología mientras investiga casos en cada episodio que creo que
1: está mejor llevado que Verónica Mars yo que la primera de Verónica Mars no sé si decírtelo, pero sí que es verdad que esta segunda temporada de iZombie eh, ha mejorado mucho pero muchísimo, es muy entretenida eh, la relación entre Liv y Ravi está muy bien llevada y sobre todo es lo que tú dices han, han llevado muy bien desvelar esa mitología de fondo de, de esos zombies que están por ahí al acecho.
0: Pero es que incluso las tramas que si, si hay zombie ahora mismo no funcionase como un reloj el, las escenas de Bobby, No con ...con la gente del FBI... ...te hubieran sobrado... ...pero no sobraban... ...porque Babino también funcionaba muy bien... ...todos han funcionado muy bien... ...han llevado bastante bien también la trama de, de Major... ...Major consiguieron enderezarlo... ...por ejemplo, sobre todo hacia mitad de la segunda temporada... Y, ...y si no habíamos comentado la serie antes... ...era porque yo la he visto en Netflix hace poco.
1: Efectivamente... ...pero es curioso porque I, Zombie... ...ha sido de las series de cómic... ...probablemente la que ha tenido una temporada más regular de todas... Porque, por ejemplo, The Flash eh, es una serie que tiene muchos episodios y funciona un poco como a ratos, ¿no? Hay partes de la temporada que funcionan muy bien, otras que entran un poco en un bache, otras que luego remontan. Toda esta temporada, bueno, de, el final de la segunda temporada de The Flash estuvo bien, y el principio de esta tercera temporada es, van, un poquito, van un poquito trompicones.
0: Sí, y yo también comparándolas, yo diría que, a ver, las dos son entretenimiento ligero, la diferencia es que The Flash es entretenimiento ligero, además en, en que tampoco, vale, sí, aparte de aventurarse a todo el tema de las paradojas temporales, uh, tampoco se complica a veces mucho la vida. Uh, no, eh, de, eh, Tiene de... unos, unas evoluciones de personajes muy, básicos, muy básicas, y en cambio, en Night Zombie... Puede que sea entretenimiento ligero por el humor que meten y todo, pero creo que Rob Thomas consigue estructurar muy bien los capítulos, los arcos de personaje y, y también los arcos de temporada, que yo creo que esto podría aprender bien eh, un poquito de la escuela de, de los King
1: Sí, es que, es que en ese aspecto, hay Zombie, por ejemplo, sí que se parece a Verónica Mars, porque Verónica Mars siempre solía manejar generalmente bastante bien la trama para toda la temporada y hacía casi siempre unos finales de temporada que estaban muy bien. Sí, pero es verdad que, que la segunda
0: temporada tenía un caso que no se aguantaba por ningún lado.
1: El caso de la segunda temporada era un poquito más flojo, pero bueno. ¿Metimos ratas pero...
0: para que así bajasen X personas del autobús?
1: Eh, bueno, bueno, no, no vamos, a, podemos discutir mucho tiempo, no vamos a hablar ahora de esa temporada de Verónica Mars, pero es verdad que eh, iZombie <risa> ha sido más consistente que The Flash, por ejemplo, y la que sí que podría estar siguiendo el camino de iZombie es Supergirl, que ha tenido una segunda temporada, que, o está teniendo una segunda temporada en la que se la, está, se la ha visto bastante mejor de lo que era en la primera.
0: Uh, sí, yo creo que se merece estar en este balance de 2016 uno porque Kalisa Flockhart fue lo mejor del planeta Tierra, de esta realidad y también de la, la Tierra 2500 que debe ser la de Supergirl, y dos, porque es una serie que ha demostrado que mmm, la ventaja de la televisión es que puedes mejorar aquello que no funciona, y es lo que han hecho... Pero no sé si entraría a comentar demasiado, de forma demasiada de, um, expandir mucho este discurso, porque es que lo hablamos hace dos semanas.
1: Sí, yo creo que lo, lo más que podemos comentar Supergirl es eh, que es, es como un faro de optimismo en medio de, de toda la televisión y tal y como está ahora Estados Unidos eh, con esa presidencia de Donald Trump y, y todo eso. Eh, les, yo he leído mucha gente diciendo que sí, sí, que está muy bien tener superhéroes como muy torturados y como muy oscuros, tipo pues Daredevil o Luke Cage, o cosas por el estilo porque de vez en cuando no está mal una cosa más ligera y como es optimismo, como Supergirl Sí,
0: y, y que las relaciones humanas están, están muy bien desarrolladas tiene, sí. tiene ese factor cuando, cuando hablan entre ellos y cuando tenemos por ejemplo el episodio de Acción de Gracias o tenemos los momentos más entrañables de Melissa Benoist que desde que me he enterado que se divorcia, eh, no puedo dormir por las noches. <risa> Melissa, ¿estamos contigo? Eh, entre, eh, entre Brangelina y, y el divorcio de Melissa Benoist con su marido, con el que tenía tanta química en Supergirl en su aparición de otros episodios como el hijo de Calisa aflojar la verdad es que este 2016 es como para dejar de creer en el amor.
1: Ya, directamente. Pero justo Supergirl nos viene muy bien para poder pasar a nuestro siguiente bloque, que es el penúltimo, y que en este bloque de lo que vamos a hablar es de ese, ese palabra un poquito chungo, pero bueno, que es empoderamiento femenino.
0: Y, lo ha, y me gusta que lo introduzcas tú, una de las mujer, de, de las mujeres más empoderadas que conozco. <risa>
4: Mean. We're gonna stage a coup with the
2: power of our gossip giggles. will storm the Pentagon, then celebrate with bottomless monsters on the White House lawn. We're gonna break each other's head, and cut each other's braids, connect the braids to build a rope to hang all of Congress. Squad goals,
4: stay together forever. Squad goals, take control of the banks. Squad goals, don't let a man come between us if he does, shoot him in the head.
2: Oh, friendopia.
0: Para Empoderamiento tenemos, por ejemplo, esa serie llamada Sweet Vicious, de la que comentamos todo ya hace un par de semanas, que es esa serie sobre mujeres que ponen en su sitio a hombres violadores.
1: Efectivamente, que es Sweet Vicious, que podría ser también una serie de superhéroes. De hecho, eh, ellas mismas en el, en el primer capítulo mencionan a Batman directamente.
0: Sí, yo creo, yo creo que bebe un poquito aquí. Se mueve un poquito en, en, el, en el rollo de esto podría ser un cómic, esto podría ser Kikas.
1: Efectivamente, pero es verdad que están tocando un tema muy serio como es esa cultura de la violación en las universidades estadounidenses y sobre todo, y esto yo creo que ya lo comentamos cuando hablamos de la serie la mala respuesta de las instituciones ante esa situación
0: Leticia Dorera, sabemos que no estás muy a favor de ver contenidos que no se emitan legalmente en España pero de momento no tiene fecha de estreno aquí
1: no la tiene y nadie de hecho
0: no la tiene nadie nadie tiene interés es ahora mismo estamos intentando que alguien la compre HBO sí, o sea, España cómprala por favor te faltan contenidos juveniles
1: Claro, Sweet Vicious es de las series más interesantes que se han estrenado este año y se ha también un poco de tapadillo, con bastante poca promoción por parte de MTV.
0: Leticia, te gustaría. Y a ver, ¿qué otras series podríamos hablar aquí de empoderamiento femenino? Porque yo creo que podríamos hablar de, también de Crazy Ex-Girlfriend, que terminó su primera temporada, que ahora nos podemos encontrar en Netflix. Y que... Y que... Y que, y que era una maravilla en cuanto a belleza real en cuanto a voces femeninas en cuanto a género moviéndose por... sería que se mueve por géneros que se han considerado siempre un poquito más femeninos que masculinos como es el musical y la comedia romántica y que también ha dado visibilidad creo al colectivo de personas con trastornos uh, psiquiátricos
1: Sí, sí, lo que ha hecho ha sido eh, tomarse en serio ese arquetipo de, de la protagonista, de la novia, la exnovia loca, lo que ha sido tomárselo en serio, en plan de no, no, es que Rebeca en realidad tiene problemas y tiene que. tiene que trabajar en ellos y tiene que intentar superarlos. Yo, sobre todo yo creo que el ex Girlfriend lo mejor que tiene es cómo ha ido subirtiendo un poco las expectativas que podías tener sobre ella y que las canciones son todas estupendas. O sea, funcionan como en... Son chistes como en tres y cuatro niveles distintos. Es una es una cosa realmente impresionante y lo que yo quiero ahora es que ese crossover que va a haber entre Supergirl y The Flash, que va a ser musical, que estas canciones las escriban la gente de Crash X Girlfriend porque puede ser ya tremendo.
0: Hablando de crossovers, yo creo que el, crossovers, que, el crossover que hace falta en The CW es un encuentro entre Jane-Gloriana Villanueva de Jane the Virgin y Rebecca de Crazy Ex-Girlfriend. Me ¿Sería gustaría digno de ver. verlas comparando ideales románticos.
1: <risa> sí, porque además Jane the Virgin ha tenido una temporada en la que el título ya no se ha quedado un poquito pasado de moda.
0: Sí, no sabíamos dónde meter Jane the Virgin, pero yo creo que es una serie que, que merece ser mencionada por las razones que decimos siempre. Porque es una serie homenaje parodia del culebrón que funciona como un culebrón y funciona como un happy place y con unas interpretaciones y uno de los mejores castings de la televisión que esto no se sí. no se recuerda nunca lo suficiente y aquí también hemos metido en este bloque Orange is the New Black porque también se parece mucho
1: sí porque se toma en serio se toma en serio los temas que está tratando eh, Orange is the New Black además eh, yo creo que tiene una temporada rebote como quien dice, de una tercera que a lo mejor está un poco más deslavazada y tal, pero esta temporada ha estado muy bien. A mí es que me resulta muy interesante la lectura institucional que está haciendo Orange de New Black del sistema penitenciario estadounidense, que es verdad que es una lectura que nadie más le ve, que solamente le veo yo, pero a mí me resulta muy interesante.
0: Es interesante. A mí me parece que es una serie irregular que en mi lista... Bueno, desde la primera temporada... Desde la primera temporada ya ha caído de las imprescindibles desde que eso me parece a mí un, un campamento de verano, pero bueno. Que... Hombre, ya no
1: lo es. Ha dejado vale. de serlo el campamento de verano.
0: Ya, pero ya me parece un poquito tarde, pero bueno, sí que me parece un entretenimiento correcto, pero no me parece ya que las tramas están, estén tan bien llevadas. Me parece que Genji cojan... Kohan... Genji Cohan cojea un poquito en sus tramas <risa> y aquí en empoderamiento quien sí me gustaría reivindicar como una de las mejores series del año es The Girlfriend Experience Drop the Mic
1: Con eso quieres que pasemos al siguiente tema directamente no, Marina
0: coméntala un poquito por favor
1: a ver si me haces, haces un drop de mic ahí se queda el tema directamente no,
0: pero tú lo coges del suelo y sigues
1: The Girlfriend Experience yo creo que lo, lo más notable es el personaje central que han construido no esta Christine que también se sale por completo de, de las ideas preconcebidas que podríamos tener sobre una score de lujo
0: sobre todo porque además no, no sabes exactamente sobre qué qué va la serie, porque no va sobre la prostitución de lujo, va en realidad sobre una mujer que elige lo que hace con su cuerpo y que no tiene que dar explicaciones a nadie sobre ello. O sea, bueno, mientras pague los impuestos el problema es que no lo puede hacer de forma de forma totalmente blanca, porque claro, la prostitución no, no acaba de estar legalizada. Y, y me parece muy interesante que haya acabado teniendo esta esta lectura, la lectura de por qué tiene Cristín que ser fácil de leer, no, ella es quien quiere ser, que me parece la lectura más empoderada de este año. Sí, sí, totalmente. Por, porque además allí hay unas ramificaciones freudianas que, que no sabes si entrar o no entrar, tienes un ataque de ansiedad que no sabes si es verdad o no es verdad, nunca, nunca estás seguro de qué pasa con Cristín, pero la verdad es que no hace daño a nadie, ¿verdad? Pues que haga lo que le dé la gana.
1: Eh... Hablando de personajes femeninos centrales que no siempre son fáciles de leer, que no siempre es fácil saber en qué están pensando, qué quieren hacer. ¿Quieres que pasemos al último bloque?
0: Sí, este es, este es un bloque que, que tenemos que hacer porque somos Yo Disparé a JR. Yo Disparé a JR no sería Yo Disparé a JR sin mencionar en Yo Disparé a JR a Alicia Florrick Y este bloque se llama Alicia Te Queremos. I'll
2: kiss you.
1: la verdad es que nuestra vida va a ser un poco más aburrida sin Alicia Florrick que en, en las parrillas entonces he hecho de paso por muchos problemas que hayamos podido tener con la última temporada de The Good Wife todo lo que queráis yo sigo sosteniendo que la última escena esa última escena entre Alicia y Diane Lockhart es de lo mejor que se ha visto este año
0: totalmente estoy totalmente de acuerdo um yo, yo plantearía, plantearía el escenario de esta forma, ¿vale? Están, abre el telón, encuentra, eh, aparece mm, Alicia Florrick, Walter White, Tony Soprano, mm, el reparto de The Wire, Don Draper, ¿qué sucede? que le comen el potorro porque lo tiene más grande que todos ellos juntos <risa> eso es lo que pienso yo del final de The Good Wife que es el final con el final es un final con más agallas que todas estas series juntas porque es complaciente no a 200 metros bajo tierra está y que me parece un final muy acorde con con la clase de serie que ha sido y el viaje que ha tenido Alicia Y yo creo que esto se merece estar eh, ranking de lo mejor de 2016
1: Sí yo sí que he visto la serie no, no la he visto en las listas de lo mejor de, mejor, lo mejor de 2016 pero la, esa escena final sí que la he visto en muchas listas que resumen los momentos del año ¿no? como los momentos televisivos del año y ese momento final entre Alicia y Diane está en, en muchos porque
0: además a mí ese último episodio tampoco me encantaba lo que me gusta es la escena porque el episodio me parece que está demasiado centrado en, en el aspecto romántico, que me parece que cometen un poquito el error que cometía Homeland con, con con el personaje de Carrie en cuanto a por qué tiene que tener siempre un amor definitivo y simplemente ser una mujer que le puede gustar más a alguien o menos y tal, pero que la vida no depende de ello y parecía que iba por ese camino y de repente en la última escena parece que va por ese camino porque cree haber visto a una persona y tasca, no es eso nos encontramos con eso que yo no lo digo por la gente que no ha visto la serie y que yo creo que es una, una forma increíble de cerrar el ciclo el ciclo de, de Alicia y, y podemos mencionar aquí si quieres Braindead que también es una de las sorpresas de 2016
1: sí sobre todo porque es, era la siguiente serie de lo, del matrimonio King después de The Good Wife se fueron a hacer una sátira política de ciencia ficción con esos bichos alienígenas que entran en la cabeza de los políticos de Washington, les comen el cerebro y lo, suplantan sus personalidades. Y es, ver, es, es, que, es verdad que ha sido, una, ha sido una serie yo creo que funcionó además por momentos, Brain Dead eh, Por momentos, en plan de... Ten, tiene episodios con momentos altísimos como ese Salami Sex, por ejemplo. Oh. Y luego hay otros momentos un, poquito más, un poco más convencionales, un poco más normales. Pero yo creo que eh, solamente por esa voluntad de hacer algo un poco diferente, por tener personajes como el que interpreta a Tony Shalhoub, yo creo que solamente por eso merece la pena.
0: Y por, eh, Exacto, y porque ha sido muy divertida. Yo creo que ha tenido una de las relaciones de comedia romántica más mejores. Yo creo que los kink... Han puesto en su lugar a Aaron Sorkin, que te vendía ese rollo de... No, es que con The Newsroom he intentado imitar la comedia clásica, bla, bla, bla. <risa> Sorkin, mira The Good Wife, que aprenderás dos cosas. Una, cómo escribir comedia romántica. Y dos, cómo ser inteligente sin ser un puto condescendiente.
1: Y la verdad es que también hay que, hay que señalar que lo que ha tenido muy bien Brain Braindead aparte de esa, de esa comida romántica entre los personajes de Elizabeth Winstead y Aaron Tebate, yo creo que de lo mejor que ha tenido Brain Dead eran sus previos León.
0: Sí, ha tenido grandes momentos musicales esta, esta serie. La verdad es que ha sido una serie que me he olvidado de recomendar en, en cualquiera de mis listas, pero, pero que creo que es una serie, una de las series ¿cómo decirlo? Ha sido una de esas series... ¿Qué han hecho? Mira, mi lista de las series de 2016, hay series que todas son buenas, pero hay algunas que te hunden en la miseria otras que respetas muchísimo aunque quizás no has invertido tanto en ellas, aunque no, normalmente yo invierto en todas pero yo creo que eh, Braindead es, es de esas que hace que, que la televisión sea un mundo más agradable porque es diferente pero a la vez es ligera, y esto se agradece cuando tienes que ver tantas series cada día
1: Sí, yo también confieso que una que se me ha olvidado meter en mis listas es la cuarta temporada de Orphan Black lo cual es un olvido imperdonable por mi parte porque yo me lo he pasado muy bien con ella pero bueno.
0: Clones uh, ya sabéis ¿eh? a darle su merecido a Marina vive <risa> bueno, como... en Madrid no tenéis Qué problemas malo. en llegar porque todos los aves trenes, autobuses y vuelos van a Madrid Exactamente, pero Ningún si podéis problema.
1: si podéis mejor mandadme a Cristal, que es más divertida
0: Y no sé, ¿nos falta comentar alguna cosa del año 2016?
1: Eh, pues probablemente nos falte algo pero ahora mismo somos incapaces de acordarnos con lo cual yo creo que este resumen ha quedado bastante ha quedado bastante completo.
0: Ha quedado bastante completo, ahora sí que os decimos adiós um, espero que, que, que empecéis el 2017 con buen pie, que sea mejor que este 2016 que a nivel internacional no va a ser muy difícil. Um, ¿Y quieres desearles tú algo más, Marina?
1: Nada, que tengáis un buen año nuevo, que lo paséis muy bien y que veáis muchas series, porque luego las tenemos que comentar todas, claro.
0: Exacto. Hasta, hasta el año que viene, salud, buenas series y independencia, que cada uno se lo tome como quiera. <risa>
5: In the middle of a good dream Like all at once I wake up From something that keeps knocking at my brain Before I go insane I hold my pillow to my head And spring up in my bed Screaming out the words I dread I think I love you, I I love you. This morning I woke up with this feeling I didn't know how to deal with And so I just decided to myself I'd hide it to myself And never talk about it And did not go and shout it When you walked into the room I think I love I don't know what I'm up against I don't know what it's all about I got so much to think about Hey I only want to make you happy. And if you say, hey, go away, I will. But I think better still, I'd better stay around and love you. Do you think I have a case? Let me ask you.